0: Voss Late Night, der Podcast mit Susanne Voss. Hallo und herzlich willkommen zu Voss Late Night. Am Mikrofon ist Susanne Voss. Ich habe mir heute eine junge Frau eingeladen, die viel zu sagen hat. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Miss Bayern Karina Schätz.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich freue mich. Liebe Carina, auf deinem Insta-Account nennst du dich Commercial Model und in unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, das sei für dich gelebter Feminismus. Wie passt das zusammen?
1: Ja, als Commercial Model arbeite ich schon über zehn Jahre jetzt. Ich weiß gar nicht ganz genau, wann es angefangen hat, aber schon ziemlich lange. Ich bin jetzt 28. Ich glaube, es war mit 16 Jahren und es ist halt einfach ein Beruf, bei dem man auch viel Haut zeigen muss beziehungsweise kann und es ist einfach etwas, was in dem Beruf so Standard mit ist, dass man halt einfach auch viel für Dessous und viel für Bademode gebucht wird und für mich ist es natürlich immer so gewesen, dass ich da auch an meine Grenzen gestoßen bin, anhand von Instagram-Rückmeldungen, Kommentaren, Nachrichten von verschiedenen Personen, die das offensichtlich für zu viel Freizügigkeit gehalten haben. Aber für mich persönlich ist das einfach so, dass ich sage, das ist meine Freiheit und ich möchte das so machen, ohne dafür von der Gesellschaft verurteilt zu werden. Also das ist meine Art von Feminismus, die ich für mich definiert habe, dass ich einfach das machen kann, ohne als Frau dafür verurteilt zu werden. Das finde ich auch wichtig, weil man kann es als Frau sowieso niemandem recht machen. Entweder man ist zu geschminkt, man ist zu natürlich, man ist zu freizügig, man ist zu verklemmt, man ist zu dick, man ist zu dünn. Egal was man macht, das ist eigentlich falsch und deswegen macht man einfach das, was man für
0: richtig hält, womit man sich wohlfühlt. Was bekommst du dafür für Rückmeldungen, wenn du da ganz klar Stellung beziehst und sagst, ich mache das, weil das ist meine ganz persönliche Freiheit?
1: Also die meisten akzeptieren das dann schon. Ich beende aber da auch schnell die Diskussion. Ja, ich weiß, dass viele das verurteilen, aber wie gesagt, das ist auch einfach so, wenn man da nicht in dem Berufsfeld sich auskennt oder sich damit auseinandersetzt, dann weiß man das vielleicht auch einfach nicht und kann das halt einfach auch nicht durchblicken. Also es ist aber so, dass man überall, wenn man durch die Stadt geht, überall hängen Plakate, wenn man einen Aldi-Katalog aufschlägt, das sind auch überall Menschen mit Unterwäsche drin, die das präsentieren. Das ist einfach in einem Berufsfeld so gegeben. Das Interessante
0: an dir ist ja, dass du ganz und gar nicht dieses Klischee, wenn man das Wort Model hört, bedienst, man geht davon aus, gut, der Fokus ist die Präsentation der eigenen Person, und vielleicht möglichst viel Geld zu machen im ungünstigsten Fall, ohne das jetzt so plakativ zu sagen, aber du bist ja unter anderem auch im Tierschutz sehr engagiert, hast 2021 mit einigen anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern den Verein Vegan Bühnen. ich hoffe ich spreche das richtig ausgegründet, wer und was steht hinter diesem Verein?
1: Angefangen hat es mit der Familie Ritzinger, die Privataktivismus gelebt haben auf ihrem Hof, haben angefangen mit einem Hängebauchschwein und ein paar Hühnern und es sind dann immer mehr Tiere geworden, aber auch immer mehr Menschen, die darauf aufmerksam geworden sind, mitunter auch ich, ich war relativ von Anfang an mit dabei. Und als es dann so viele Tiere geworden sind und so viel Arbeit, dass wir das nicht mehr alleine stemmen konnten, haben wir gesagt, okay, wir müssen Verein werden, um das Ganze auch zu finanzieren mit Patenschaften, Tierpatenschaften, Spenden und so weiter. Und ja, dann haben wir den Verein im Oktober 2021 gegründet und haben jetzt über
0: 130 Tieren neues Zuhause geschenkt. Ihr habt ja da einen sehr, wie ich finde, sehr breit aufgestellten Fokus, also vielleicht auch ja, nach meinem Empfinden schon ein bisschen philosophisch angehaucht. Da steht bei euch auf der Webseite unter anderem, was passiert, wenn wir das Leben in den Fokus unseres Handelns stellen? Eine große, weitreichende Frage. Hast du mittlerweile die Antwort?
1: <lacht> ja, tatsächlich schon für mich. Also wir sind halt einfach pro Leben und gegen diese ganze Massentierhaltung, gegen das Töten von anderen Individuen. Weil es für uns keinen signifikanten Unterschied gibt, warum wir das jetzt mit Hunden und Katzen nicht tun oder mit Menschen nicht tun, wenn wir das aber dann mit Schweinen, Kühen, Hühnern und so weiter tun dürfen. Also das ist für uns halt einfach nicht gegeben. Das sind alles fühlende Individuen mit eigenen Charakteren
0: und ja, das ist für uns einfach unverständlich. Bist du in einem solchen Kontext, sage ich mal im weitesten Sinne, aufgewachsen, haben deine Eltern dir vermittelt, dass jede Kreatur zu respektieren ist oder war das für dich ein Prozess?
1: Es war für mich ein Prozess. Ich bin ja hier in Bayern aufgewachsen. Bei uns gab Sonntag auch immer ganz normal Sonntagsbraten. Bis vor vier Jahren habe ich noch gesagt, ich könnte niemals auf Fleisch verzichten. Ich fand vegan lebende Menschen sogar irgendwie komisch. Also <lacht> so die Berührungspunkte, die ich hatte mit den Menschen und die haben überall ihr Essen selber mit hingebracht. Also irgendwie waren die ganz, ganz suspekt. Und ähm, so kann man sich aber auch einfach ändern, wenn man sich mit der Thematik einfach näher befasst und das habe ich gemacht und das war natürlich ein schleichender Prozess. Ich bin aber auch die einzig vegan lebende Person bei mir in der Familie und im Freundeskreis. Ja, ist nicht so
0: einfach gewesen. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich bin Vegetarierin, das ist manchmal auch schwierig. Was war für dich dann der Impuls zu sagen, ich möchte mich jetzt mit dem Thema beschäftigen, vielleicht sind die gar nicht so komisch?
1: Also ich habe eine Dokumentation angeschaut auf YouTube, die heißt Earthlings. Es ist sehr brutal, deswegen muss man das schon ja wissen vorher. Ich habe den Film auf viermal aufgeteilt, weil ich es auf einmal auch nicht schauen konnte und habe mich aber gezwungen, das anzuschauen. Und danach war es bei mir eigentlich komplett vorbei. Also ich hab, war dann zwar auch erst vegetarisch eine Zeit lang, aber es war dann auch mit der Milchindustrie bei mir Letztendlich Und auch die Eierindustrie bei mir dann vorbei.
0: Ist das schwierig, das im normalen, in Anführungszeichen normalen Leben dann zu kommunizieren? Zu sagen, ich bin Veganerin, was aber nicht zwangsläufig heißt, dass ich irgendwie radikal bin?
1: Also ich habe das Gefühl, dass meine bloße Anwesenheit schon manchmal Unmut auslöst. Also einfach nur, wenn ich mit Leuten am Tisch sitze und etwas anderes esse als die, dann ist das schon für die eine Bedrohung. Also manchmal ist das einfach wirklich so, dass ich dann direkt angesprochen bin, so, warum isst du jetzt was anderes oder so. Da kann man dann schon gut erklären. Am Anfang fällt es natürlich schwer, weil dann noch immer die gleichen Argumente kommen. Also wir haben ja auch so eine Art veganes Bullshit, Bingo, da werden ja ganz schön, <lacht> da werden schon ganz schön viele Sachen immer wieder angesprochen, dieselben, die ich vielleicht auch früher gesagt habe. Aber wenn man sich dann einfach wissenschaftlich auch mal damit auseinandersetzt, dann ist das einfach völliger Unsinn und mittlerweile kann ich ganz gut gegen argumentieren.
0: Kommt man irgendwann an den Punkt zu sagen, gut, wenn mein Gegenüber einfach nicht in der Lage und oder nicht bereit ist, mich zu verstehen, dann lasse ich jetzt dieses substanzarme Argument einfach so im Raum stehen und erwidere gar nichts?
1: Ja, doch. Also es
0: kommt auch drauf an, wer mir da gegenüber sitzt. Das, ähm. das kenne ich. <lacht> Ja. Lass mal so stehen. <lacht> genau. Kann man den Hof, der ist ja tatsächlich in Heriden, hast du mir gesagt, auf dem einige eurer Mitglieder von Began Bullabüen zusammenleben, auch besuchen? Ich also ja. ja, habe ist natürlich, jeder kennt es, Astrid Lindgren. Das, was man im Kopf hat, ist perfekte Idylle. Ist das so? Kann man dahin?
1: Ja, man kann dahin jederzeit sehr gerne vorbeikommen. Wir möchten einfach Mensch-Tier-Begegnungen auch wieder möglich machen. Wir arbeiten ja mit ähm, Kindergärten, Schulen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderung zusammen, die uns regelmäßig besuchen kommen. Wir machen Hofführungen, auch Hoffeste. Und da gerne einfach eine Nachricht über Instagram oder auch per Mail oder sonst wo schreiben und Bescheid geben und das ist meistens
0: jemand vor Ort, der dann eine Führung geben kann. Das heißt, ich kann relativ flexibel und ich sage, Mensch, das interessiert mich, ich möchte mal hin sagen, hallo, ich komme vorbei, gibt es feste Besuchszeiten oder? Das ist tatsächlich jederzeit möglich. Ja, wow, oh, das klingt gut. Kommen wir zum erweiterten Thema Arbeit, liebe Karina. Du hast mir erzählt, du studierst soziale Arbeit, schreibst gerade deine Bachelorarbeit und arbeitest aber gleichzeitig ganztags als Assistentin der Geschäftsleitung in Nürnberg. Das klingt nach einer sehr, sagen wir mal, flexiblen Karriereplanung. Bist du jeder Typ gewesen, der mit, weiß ich nicht, 15, 16, 17 schon gewusst hat, mit 25 will ich an einem bestimmten Punkt stehen oder
1: überhaupt nicht. Ich bin jemand. Ich habe mich viel durchprobiert. Also ich war auch in der Gastrone zeitlang. Was hast du gemacht? Bedient oder? Bedient genau. Mhm. Ähm, dann habe ich in einem Escape Room gearbeitet. Das war auch spannend. Was war da dein Job? Äh, tatsächlich, aber diese. Ich weiß nicht, ob du schon mal in einem Escape Room warst, aber
0: nee, nee. Ich kenne das Prinzip natürlich. Meine Tochter hat das mal gemacht. Ich finde es fast ein bisschen bedrohlich so die Vorstellung, wenn ich das nicht lösen kann, diese Frage nicht lösen kann, komme ich hier aus dem Raum nicht raus. Ist das so?
1: Nein, es macht ultra viel Spaß. Also okay. die Räume sind super cool gestaltet und das ist einfach, man kann eine Stunde lang wirklich abschalten und auch mal. Ich empfehle das immer für ein erstes Date, da kann man direkt, <lacht> da kann man direkt schauen, wie gut man zusammenarbeitet. Ja, ja, gute Idee, ja. Ja, da habe ich halt einfach
0: immer die Teams eingeführt und die Räume betreut sozusagen. Du bist jetzt 28. Wie gesagt, das Studium ist fast vorbei, würdest du sagen. Deine Karriere mündet jetzt in ruhige Fahrwasser, dass du sagst, okay, das will ich tun, jenes will ich nicht tun. Hat sich das so rauskristallisiert?
1: Überhaupt nicht. Also ich glaube, <lacht> wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich auch wieder eine nächste. Das ist wirklich bei mir immer so gewesen, zum Glück. Und während dem Studium habe ich ja bei Goldzeit gearbeitet und mich da einfach in die Arbeit verliebt, in das Team, in... Ja, vor allem in das Team. <lacht> und bin da einfach super gern Ich bin, glaube ich, noch nie so gern auf die Arbeit gegangen wie jetzt. Also für mich ist das auch keine Arbeit. Für mich ist das einfach, ich gehe hin und bin da einfach gerne. Und wenn mal Feiertag ist, dann finde ich es eigentlich doof, dass ich nicht arbeiten darf.
0: Ja, herrlich. Eine optimale Situation, ne? Aber Das heißt, du bist auch nach wie vor auch in Zukunft offen zu sagen, gut, dass da ist vielleicht nicht mehr das, was mich wirklich erfüllt oder es gibt andere Impulse, die ich spannende finde und dann würdest du das weitergeben für dich?
1: Es kommt ganz drauf an, wie sich das alles entwickelt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Man weiß ja auch nicht, was dann irgendwann in ein paar Jahren ist. Deswegen plane ich ungerne, aber ich kann mir am jetzigen Zeitpunkt, wenn das so alles bleiben sollte und sich noch vergrößern sollte, dort äh, kann ich sagen, dass ich da sehr gerne bleiben würde.
0: Wie ist das grundsätzlich bei dir? Sagst du, du brauchst in deinem privaten Bereich die Konstante, wie auch immer geartet, um zu sagen, ich bin im beruflichen Bereich im Prinzip 100 Prozent offen. Brauchst du das oder sagst du, ich ziehe diese Stärke aus mir selbst?
1: Ich bin schon ein sehr Gewohnheitsmensch. Also ich habe gern mein gewohntes Umfeld, ich habe gern meine Katzen, ich habe gern meinen Verlobten bei mir, ich habe gern meine Familie und Freunde um mich rum. Ich bin erst umgezogen vor ein paar Wochen und das war für mich schon irgendwie so aus dieser, um ja das war einfach für mich trotzdem eine Überwindung. Also so neue Situationen sind für mich trotzdem immer, ich bin dann doch eher die bequemere, die dann gerne beim Alten bleibt erstmal, Aber also zumindest in dem Bereich, im privaten Bereich, ja.
0: Das kommt bei mir schon an, wie die Konstante im privaten, die dir ja ein Stück weit auch Kraft gibt, ne? Das auf jeden sehr Fall ist gut, ich kann mich da weiter bewegen. Ich habe mal nachgesehen, natürlich auf deinem Insta-Account, du hast rund 78.000 Follower und du hast es gerade schon angedeutet, zeigst Profibilder, natürlich viel Haut, sehr viel Haut und hast aber gleichzeitig den Hashtag is gonna hate gesetzt. Wir haben es ja gerade schon angedeutet, wie schmerzhaft war für dich der Prozess zu erkennen, du möchtest diese Art, in der du dich in Fotos präsentierst, fortführen und dabei aber gleichzeitig damit umgehen, dass es Hasskommentare gibt. War das ein längerer Prozess oder kannst du sagen, ab dem Punkt habe ich gesagt, okay, ich gehe jetzt da tatsächlich anders mit um?
1: Es war ein sehr langer Prozess. Ich glaube, ich bin da auch immer noch nicht am Ende, weil es mich tatsächlich immer noch manchmal stört und auch verletzt. Ich bin sehr sensibel und solche Sachen verletzen mich auch nach wie vor, aber... Ich glaube, umso älter man wird und umso länger man das macht und umso mehr man auch merkt, dass das Umfeld einen dahingehend einfach unterstützt, wenn man jemanden richtig kennt. Also die Personen, die mich richtig kennen, die würden nie sowas über mich sagen oder über mich denken. Und das ist einfach, weil sie mich halt einfach anders kennen, auch privat. Und ähm, ja, daher war das für mich schon ein sehr langer Prozess. Aber mittlerweile, wenn man da, wie gesagt, ein bisschen älter wird, dann steht man drüber. <lacht>
0: Ja, das, das kommt mit den Jahren, kann ich bestätigen. Du sagst über dich selbst, ich scheine mit meiner Art zu polarisieren. Woran genau machst du das fest?
1: Einfach daran, dass ich mh, sehr viele Gesellschaftswidrige, die der gesellschaftlichen Norm entsprechen, Arten lebe. Also ich, Zum bin, Beispiel? ich bin aus der Kirche ausgetreten. Das ist jetzt ja, mittlerweile wahrscheinlich gar nicht mehr so selten, aber. Ähm, oh nein. <lacht> Ja, dennoch bei mir halt einfach im ländlichen Umfeld, familiären Umfeld, dann trotzdem noch eine Seltenheit. Dann das ganz Vegane, das ist natürlich auch was, was nicht der gesellschaftlichen Norm entspricht. Und ja, insgesamt auch das Modeln, das viel Haut zeigen, das ähm, vielleicht auch viele Follower haben. Das ist alles etwas, was erstmal
0: auf Vorurteile trifft. Was mich wirklich berührt hat, ist ein anderes Zitat, von dir. es stehen sehr viele, sehr substanzielle Dinge in deinem Account, habe ich gesehen. Und zwar sagst du, die Angst vor Verurteilung anderer war lange Zeit mein Gefängnis, dass du das glaubst. Wie kann man sich aus einem empfundenen Gefängnis befreien, würdest du sagen? Es gab wesentliche Komponenten, wesentliche Menschen, wesentliche Ereignisse, die dich dazu gebracht haben, dich weiter zu bewegen und deinen tatsächlich buchstäblich eigenen Weg zu finden.
1: Also auf jeden Fall mein Partner. Ich habe meinen Freund vor zehn Jahren kennengelernt und ja, da war ich ja damals erst 18 und das hat mich, also da habe ich zwar auch schon gemodelt, aber es war halt einfach trotzdem so ein Weg. Er hat mich immer unterstützt und genauso auch Freunde und Familie und ich bin auch selber aber gewachsen. Also ich bin definitiv auch durch das Modeln selbstbewusster geworden, Das muss man schon sagen.
0: Das habe ich auch viel für mich selber gemacht, auf jeden Fall. Ist es für dich dann so, dass du auch in dem Business, wo du natürlich auch vorzugsweise von Männern wahrgenommen wirst, dass du dich besser abgrenzen kannst gegen irgendwelche Schlüpfrigkeiten, weil du eben weißt, du hast seit, aus deiner Sicht seit vielen Jahren einen Partner, einen festen Partner. Geht das? Ja, definitiv.
1: Also ich bekomme natürlich auch immer Nachrichten, so hey, wollen wir uns treffen? So, ich wüsste gar nicht, wie das ist, sich mit einem Fremden aus dem Internet zu treffen. Also auch... Dahingehen, dass es bei uns damals in der Zeit einfach noch sowas wie Tinder oder so gar nicht gab. Also ich wüsste gar nicht, wie ich, ich mich da verhalten soll. <lacht> <lacht> habe ich schon gesagt, wenn ich jetzt wieder Single wäre, oh Gott, ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll, weil ich habe da überhaupt total Respekt davor, sich mit fremden Personen zu treffen, die
0: man noch nicht gesehen hat. Das ist auch eine gute Idee. Es hat ja ziemliche Auswüchse angenommen im Internet, wie Menschen miteinander umgehen, ne? Könntest du dir vorstellen, Social Media irgendwann mal den Rücken zu kehren, zu sagen, ich mag nicht mehr? Kann ich mir vorstellen. Jetzt
1: ist es gerade noch nicht so, aber es ist auch schon so, dass ich ab und zu mal eine richtig lange Pause einlege und mal monatelang gar nichts mache.
0: Wird man da nicht kribbelig und denkt, okay, die anderen Models überholen mich vielleicht? Also es gibt ja, ich habe ja auch Gäste schon gehabt, die wirklich sagen, oh Mensch, ich habe äh, dies gemacht oder ich habe mal eine kurze Zeit gar nichts gepostet. Ich verliere Follower. Kannst du dich davon distanzieren? sagen Egal?
1: Ja, es ist mir tatsächlich relativ egal. Also natürlich, wenn jetzt alle weg wären, wäre ein bisschen blöd, weil ich lebt davon, dass ich da einfach auch Aufträge über Instagram bekomme. Also ich verdiene mit Instagram so kein Geld über Werbung oder sonst was, sondern ich kriege da halt einfach Aufträge auch, natürlich durch Agenturen und durch Kunden. Aber grundsätzlich, wenn ich mal ein paar Monate gar nichts mache, das ist mir eigentlich relativ egal tatsächlich. Jetzt habe ich jetzt erst wieder ein paar Monate nichts gemacht, habe jetzt vor drei Tagen wieder angefangen, ein bisschen was zu posten. Verliert man wieder Follower, aber das ist fein.
0: Wahrscheinlich genau die Entspanntheit, die man braucht, um in Social Media nicht unterzugehen. Ja, weil ja, es gibt merkwürdige Auswüchse manchmal. Würdest du sagen, du bist ein politischer Mensch?
1: Jein. Ich kann mich gerade sehr, ja? sehr, noch? ja, ich kann mich gerade sehr, sehr schwer mit einer Partei identifizieren, wo ich sage, da mhm. passt wirklich alles. Und ich weiß nicht, da glaube ich, geht es ganz, ganz, ganz vielen Menschen so, dass man sich einfach ja, zu keiner so wirklich ja hingezogen fühlt
0: gut aufgehoben fühlt Politik ist ja nicht nur, dass sich hingezogen fühlen zu einer bestimmten Partei, sondern dass sich auseinandersetzen mit Realitäten, so wie sie man muss ja wirklich sagen inzwischen sind. Merkst du da bei dir eine Bewegung, dass du sagst, ich ich möchte mich auch in dem Bereich einbringen, im Prinzip analog.
1: Also ich setze mich schon viel mit aktuellen Themen auseinander, gerade natürlich was Tierschutz anbelangt. Es ist halt sehr komplex. Also da gerade im Internet, da gibt es die, dann gibt es die, dann gibt's die Studien, dann gibt es wieder Gegenstudien. Also es ist halt einfach unwahrscheinlich komplex. Gerade wenn man da hingehend was erfahren möchte, was den Tierschutz, was Veganismus betrifft, dann empfehle ich immer den Kanal von Nico Rittenau. Das ist eigentlich so ja, der Account und der Mensch, dem ich da eigentlich sehr viel vertraue, mich da sehr viel mit ihm beschäftige und auseinandersetzt, belese.
0: Ich habe dich unter anderem auch deswegen gefragt, ob du politisch bist, weil du öffentlich sagst, dass du keine Kinder haben möchtest. Ich habe selbst eine Tochter, hatte ich dir erzählt im Vorgespräch, die annähernd so alt ist, wie du. Das klingt so so resigniert aus meiner Sicht, wenn ich jetzt. Ich rede gerne mit Menschen der, der jungen Generation, um auch mal die Impulse zu kriegen und Dinge wahrzunehmen. Aber das klingt so okay, es geht eh nicht weiter. Warum sollte ich also Kinder kriegen? Ist das so oder sehe ich das jetzt zu heftig?
1: Man versucht natürlich äh, trotzdem viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich glaube, das machen wir mit unserem Verein schon, dass wir da ähm, auf jeden Fall auch Umweltthemen ansprechen. Aber ja, ich bin auch so ein Stück weit resigniert, weil ich finde, es ist politisch einfach noch nicht so weit, dass wir das gerade bremsen können.
0: Es ist schwierig. Das ist ja kollidiert zu Zeiten äh, 2020, als Corona begann. Vorher ist ja Fridays for Future gut wahrgenommen worden und dann war ja ein gefühlt oder tatsächlicher Cut. Ich frage mich das natürlich auch, wie sich Dinge weiterentwickeln. Hast du bedenkt, dass das mal, dass eure, sage ich mal, die junge Generation da an Emotionen zunimmt, dass es eskalieren könnte irgendwann, diese heftigen, dann doch heftigen Auseinandersetzungen?
1: Ich bin mir sicher, dass es irgendwann auf jeden Fall zunimmt, dass auch noch mehr Menschen auf die Straße gehen werden. Gerade jetzt, wenn wir dann Probleme bekommen, wenn es den anderen Ländern zu heiß wird, dann kommt wieder ein Flüchtlingsstrom. Dann, wenn wir hier mit Überschwemmungen zu kämpfen haben, dann... Wenn wir irgendwie eine Wasserknappheit irgendwann haben, eine Lebensmittelknappheit, eine Ressourcenknappheit im Allgemeinen, dann glaube ich schon, dass mehr Menschen, wenn sie es sich dann selber betrifft und sie es selber spüren, dann durchaus auf die Straße gehen werden. Und es ist ja auch gerade so, dass wir uns schon deutlich ähm, runterwirtschaften aktuell. Und dass auch, ja, dass die Schere zwischen Arm und Reich auch immer weiter auseinandergeht. Es
0: gibt ja in einer Demokratie unsere vielfältigen Möglichkeiten, um... Für die eigenen Überzeugungen einzustehen. Die weltweit größte Tierschutzorganisation Peter hat den Slogan Rather Go Naked Than Wear Fur. Lieber gehe ich nackt, als Pelz zu tragen. Wie stehst du dazu?
1: Finde ich super. Habe ich auch schon mal gemacht. Eine Art ähnliche Kampagne äh, und ja, da war es gegen Leder, weil... Leder und Pelz eigentlich kein Unterschied sind. Das eine ist halt mit
0: Fell und das andere ist halt nur die Haut. Aber im Grunde ist es das Gleiche. Es ist die Haut von einem Tier. Kannst du es überhaupt tolerieren, wenn dir jemand begegnet, was ja auch nicht ganz ausgeschlossen ist im Kontext der Modelwelt, der oder die Pelz trägt? Kannst du es tolerieren oder kommentierst du das?
1: Ich kommentiere es nicht zwingend. Es kommt wieder auf die Situation und die Person an. Ich habe selbst schon Pelz getragen auf dem Laufsteg. Das war, ich glaube, 2000 und 12 da habe ich mich auch einfach mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt. Ich glaube, es ist viel auch Unaufgeklärtheit, Unwissen. Man denkt vielleicht auch, also viele denken auch, habe ich auch schon gehört, es wird den Tieren ausgekämmt. Ja, ernsthaft? Ja, habe ich auch schon gehört. Es gibt so Ja, und Merz. das ist ihnen halt dann ja einfach lebendig abgezogen wird. Ist halt so eine Unwissenheit oder viele sagen auch, das ist mir egal, aber das glaube ich nicht. Wären die nämlich zwei Minuten, nur zwei Minuten auf so einer Pelzfarm und würden das einfach mal sehen, live vor Ort, dieses Schreien hören, den Geruch und das alles, dann würden sie auch anders sprechen. Das ist einfach, wenn man nicht in der Situation ist und das einfach nur im Körper trägt, aber wenn man das mal live sieht vor Ort, ist es ganz anders.
0: Das ist Im Prinzip analog wie Fleisch essen. Mein Schnitzel wird nicht als Schnitzel geboren. Das, was ich tatsächlich auch schon viele Jahre nicht mehr esse. Ist das, was ist das dann? Kann man das werten? Kann man sagen, das ist die Bequemlichkeit der Menschen. Ich trage jetzt meinen schicken Pelz, wenn ich es mir erlauben kann, und den Rest blende ich aus.
1: Ja, es ist halt auch eine Verbrauchertäuschung oftmals, gerade jetzt bei Pelz, vielleicht nicht mehr so, Pelz ist eher in Verruf geraten, wobei es jetzt mittlerweile wieder modern wird, habe ich das Gefühl, das kommt wieder zurück, das ist ein Trend, der leider wieder zurückkommt. Auf ähm, welcher Grundlage? Also gerade eine ganz berühmte Sängerin, ich weiß nicht, ob du die kennst, ist die Shirin David, Ja. die äh, sehr viel mit Pelz gerade wieder postet, sie hat eine Reichweite von über sechs Millionen Followern, das, Ach, das sind, gibt's doch nicht. sind alles junge Mädchen, die sich natürlich dann da... Auch dran orientieren.
0: Sherry David ist ungefähr dein Alter, würde ich schätzen, ne? oder? Ich habe keine Ahnung, wie alt sie ist, denke ich mal. So, ja. Ja, hinter den dicken Make-up-Schichten ist es einfacher, Sachen wegzudrücken und von dem zu profitieren, was man ja, in dem Fall schick findet. Sehr schade. Ich möchte nochmal auf die Miss Carina Schätz zurückkommen. Du bist ja zur Wahl der Miss Deutschland angetreten. Den Titel hat dann die Fränkin Antonia Einzinger aus Rot gewonnen. Ist man da enttäuscht? Ja, man ist schon
1: enttäuscht. Es ist tatsächlich auch hinter den Kulissen, sieht es vielleicht ganz anders aus, als man vielleicht denkt. Aber ich freue mich für die Antonia. Die Antonia ist super lieb. Sie hat es auch verdient. Sie hat verdient gewonnen. Super hübsches, super nettes, anständiges Mädchen. Wir kommen ja auch aus dem gleichen Dorf, sage ich mal. Ja, es waren, <lacht> genau. glaube ich,
0: sogar drei Frankinnen dabei, stimmt das? Ja, die Ancelina, die Antonia und ich. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Wie kann man sich das als Laie und abseits von Heidi Klums TV-Auswüchsen vorstellen? Gehen die, ja man, man sagt eigentlich Mädchen, gehen die Mädchen gut miteinander um oder ist es, bildet diese Show von Heidi Klum zumindest einen Teil der Realitäten ab oder ist das alles künstlich hochgepusht?
1: Also die Mädels gehen sehr gut miteinander um. Es war wirklich da überhaupt nichts. Die Mädchen untereinander gehen super miteinander um, kann ich wirklich gar nichts sagen, aber... Merkt die Einschränkung.
0: Ja. Die Mädchen untereinander gehen, okay.
1: Ja, von, vom Team, vom, von oben herab, von Team, da geht man mit den Mädchen vielleicht nicht ganz so gut um.
0: Waren da auch Minderjährige dabei? Nein. Nein. Okay, das heißt, man kann für sich selbst einstehen und Dinge zur Kenntnis nehmen und möglicherweise auch seine Schlüsse daraus ziehen. Ja, um genau. Um das jetzt mal mittelschick verklausuliert zu sagen. ich habe schon wahrgenommen, was du gesagt hast. Kannst du dir vorstellen, dass es irgendwann für dich einen Punkt, so analog zu der Frage Ausstieg aus Social Media geben wird, an dem du sagst, das Model Business gibt mir jetzt nichts mehr? Ich höre jetzt auf.
1: Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, weil ich Gar bin nicht, okay. ich bin Bühnenmensch, ich mag das total gerne und gerade
0: Best-Ager-Models sind super gefragt im Moment. Ist das so? Ja, sehr. Woraus resultiert das? Es gibt ja dieses breite Spektrum, das bedient wird. So seit äh, der Anze ich habe immer diese Anzeigenkampagne oder diese äh, generelle Kampagne von Dove im Kopf, ne? dass normale, gewichtige Frauen und Mädchen gezeigt werden. Ist das ein Trend, der sich weiter fortsetzt? Auf der jeden Ansicht? Fall, doch
1: definitiv. Also Plus Size und Best Ages gefragter denn je. Es gibt auch kaum einen Laufsteg, Modenschau mehr, wo kein Best-Ager-Model mehr dabei ist, deswegen also habe ich da auch gar keine Sorgen, dass es irgendwann ein Beruf ist, in dem man gar nicht mehr arbeiten kann. Man kann in jedem Alter und in, mit jedem Aussehen auch in diesem Beruf arbeiten, gerade wenn man sich die, die Fernsehwerbung anschaut, irgendwie Obi, Horbach oder irgendwie sowas, das sind dann die absolut normalsten Menschen da drin ja, ja, in diesen Werbespots und
0: es gibt ja als allerbestes Beispiel, gibt es ja die, ich glaube, inzwischen 100-jährige Amerikanerin Iris Äpfel keine Ahnung, wie sie es ausspricht, die modelt mit 100 Jahren und ich finde die Bilder total klasse. Ich bin mal drüber gestolpert auf Insta, wo ich dachte, ja, genau. Überhaupt so also zum Thema Body Positivity. Was würdest du, ich meine, du bist selbst noch sehr jung, was würdest du ganz jungen Mädchen raten, was Body Positivity angeht? Weil die Trends auf Insta natürlich manchmal auch sehr, sehr, sehr suspekt sind.
1: Ja, also ich finde es super schwierig. Ich finde es wirklich super schwierig, da auch jemanden etwas zu raten. Ich finde, wenn man sich selber gut und wohl fühlt und gesund fühlt in seinem Körper, dann ist es in Ordnung, egal welche Größe. Und ich habe auch nicht mehr die klassische Größe, die ich vielleicht mal mit 18 hatte. Das verändert sich der Körper und das muss man auch akzeptieren. Ich schaue halt immer selber, dass ich mich gesund ernähre, dass ich moderat mich bewege, dass ich halt äh, regelmäßig zum Sport gehe. Aber wenn es halt mal nicht so ist, dann ist es halt auch okay. Also... Ja, das, das muss man glaube ich ein bisschen entwickeln. Das ist super schwierig. In der Pubertät
0: habe ich da auch noch anders drüber gedacht. Das ist nicht so einfach. Gibt es für dich Dinge, die du einfach nicht mitgehen würdest, auch im Business, wo du sagst, nein, das ist bei mir so und das werde ich definitiv nicht ändern?
1: Also ich könnte jetzt keine Werbung für McDonalds machen. Wenn die anfragen, bin nicht raus. <lacht> ah, hast du mal eine Anfrage bekommen? Nee, also, nee okay. bei McDonalds okay. nicht, aber okay. ähm, auch irgendwelche Molkereien oder sonst irgendwas. Das wäre okay. für mich einfach No-Go. Würde ich nicht machen.
0: Nee, wäre ja auch vollkommen kontraproduktiv. Ja. Ne? Ich sag, gut, was macht ihr beim Bullerbühnen, das passt ja nicht zusammen. Äh, ich habe ja gesagt, du arbeitest mit Profifotografen zusammen. Gibt es ein besonders lustiges oder vielleicht auch peinliches Erlebnis, an das du dich erinnern kannst? Da muss ich wirklich
1: nachdenken. Also lustig Ach, und peinlich. Hm. Nein.
0: Gar nicht, gar nicht Unsicherheiten, nee. jemand, der, ich weiß nicht, was, was da so also passiert. Also ich, ja. ich habe
1: mit Stefan Beutler geshootet, das ist ein sehr, sehr guter Fotograf, ich liebe seine Fotos und... Er hat mich tatsächlich zum Weinen gebracht vor der Kamera. Das war vielleicht jetzt nicht unbedingt lustig oder peinlich, aber es war sehr emotional, das Shooting und das war eine Erfahrung für mich, die war super wertvoll. Und es war so schön und es sind auch super schöne Bilder dabei entstanden.
0: Wie hat er das äh, geschafft? Was für ein Setting hat er geschaffen, damit du dich überhaupt so entspannen konntest? Um also er hat, er, er hat
1: tatsächlich eine absolute Ausstrahlung. Ich kenne niemanden, der so eine Ausstrahlung hat, einfach auf andere Menschen. Also man hat das Gefühl, wenn er einen anschaut, dann guckt da in einen rein. Anstatt, solche Leute gibt es. Ja. ja, solche Leute ja. gibt genau. Und er stand halt hinter der Kamera und wir haben einfach ganz normal geredet und er hat mich dabei fotografiert und, und ich musste einfach warten Ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber ja.
0: Wie alt warst du da? Weißt du das
1: noch? 20, 21, ja.
0: Das sind natürlich die intensivsten Aufnahmen. Ich habe auch mal eine ähnliche Szene miterlebt, wo ich auch dachte, so jetzt jetzt gerade wird es richtig gut. Ja. Das ist schön. Keine Peinlichkeiten, äh, manchmal kriegt man lustige Sachen erzählt, aber umso besser. Liebe Karina, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg weiterhin und ich spitze jetzt ab und zu mal rein in deinen Insta-Account. Vielen da. Dank, das sehr, freut mich. Sehr gerne, <lacht> mich auch. Mach's gut, bis dann. Tschüss. Voss Late Night Der Podcast mit Susanne Voss Dieser Podcast wurde produziert von der MD Media and Entertainment.